0: A continuación le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una Iglesia diferente. verlos Gracias por estar acá. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan también en, en nuestra página de Facebook Live. Bienvenidos. Gracias por por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a continuar eh, el, nuestro nuestra serie. El Siete cualidades que nos harán crecer nuestra fe. Y hoy tenemos un tema muy especial, es el vamos a ver otro ingrediente que, que, que tenemos ahí, es casi es el penúltimo, creo, de, de esa serie eh, que nos habla el, el, en la carta de, la, de, de Pedro, en su segunda carta, esas siete cualidades que, que todo cristiano debemos de, de tener. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a entender su palabra. ¿Qué tal si... Sí? Si me acompañan, por favor. Gracias. Señor, gracias. Qué bueno que podemos estar aquí juntos, podemos reunirnos, poder venir a ti, Señor, a tu trono de gracia de, y pedirte, Señor, que, uh, que seas uh, tú, Señor, el que nos enseñe. Abras nuestro corazón, Señor, y que, y que puedas enseñarnos, Señor. T También te, nos unimos en oración, Señor, en esta oportunidad por nuestros hermanos allá en Honduras por toda esa gente Señor que está ha estado sufriendo pedimos que tenga misericordia Señor y gracias por, también por todo el pueblo en sí que ha estado solidario en ayudar Qué bueno Señor y permite Señor que cada uno de nosotros podamos aportar también nuestra ayuda a ellos eh, Señor ten eh, misericordia a ellos Padre y ayúdanos, Señor, a, a entender tu palabra, guíanos, eh, que tu Espíritu Santo nos enseñe. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Wow! Eh, cuando cerré los ojos, que no había, hoy abro los ojos bastante. ¡Qué bueno! Bienvenidos. <risa> Gracias. Eh, eh, fíjense que estaba, esta semana estaba viendo una película, por cierto, la vi dos, dos veces, muy, muy buena. Se la recomiendo, se llama Resistencia. Eh, el, es el, el actor, es, es Daniel, Daniel Craig, creo que se llama, el, el que hace el papel de James Bond, ¿sí? eh, pues aquí hace el personaje principal que se llama Tubia Brinskle eh, eh, y esta película está basada en los hechos ocurridos en, en Polonia, en la Segunda Guerra Mundial en 1940, 41 por ahí, donde los alemanes invadieron a ese país, y muchos, eh, eh, muchos polacos, incluyendo los judíos que habían ahí, fueron perseguidos por este régimen eh, eh, nazi, eh, más que todo por los escuadrones de, de la muerte, ¿verdad? por los que los pocos sobrevivientes se vieron obligados a, a, a huir, a salir de sus casas, de sus aldeas, de sus pueblos, verdad y, y durante años anduvieron huyendo, huyendo para tratar de salvar su vida. Y se internaron en los bosques y los pantanos ahí de Bielorrusia. Y ahí anduvieron, ¿verdad? Eh, errantes. Pero este, ahí, en la película es bien interesante porque este, eh, Tuvia Biensky eh, y sus, eh, sus hermanos, que eran tres, eran cuatro de la familia, y estaban ahí, va, apesarados por, por la muerte de, su, de sus padres y de repente encontraron otra, otra familia por ahí en el bosque, ¿verdad? y se fueron, se fueron agrupando, agrupando, y este Tubia, Tubia que fue el, el líder, ¿verdad? el líder que los, que los guió ahí durante, durante su estadía ahí en el bosque por muchos años, fue incrementando los miembros, se unía más gente, fueron encontrando más gente ahí en el bosque, y tuvieron que organizarse, tuvieron que, que a vivir en comunidad y, y esa pequeña comunidad que se, que se organizaron la llamaron la pequeña Jerusalén y ahí empezaron ellos a, a, a distribuirse el trabajo, empezaron a construir casas con lo que tenían ahí en el, en el bosque, la gente tenía eh, funciones, había gente que estaba eh, encargada para hacer la comida, hay otra gente que estaba encargada para la seguridad, eh, eh, para cuidar a los niños, había, eh, fundaron escuelas, increíble, eh, eh, había hasta sastrería y, y había, hicieron una sinagoga también ahí, o sea, estaban bien, bien unidos, estaban juntos, todos se apoyaban, todos se ayudaban mutuamente. En 1944, 1.213 personas, que al final se dice que, es, que eh, estos judíos, fueron dispersados en, en Polonia y en el, en el resto del mundo eh, los, de estos hermanos Bieski solo uno sobrevive eh, creo que era el menor Aarón creo que se llama todavía vive como unos 93 años de edad pero esta es buena película les recomiendo que la miren Resistencia eh, pero esta película ilustra una gran verdad una verdad muy importante las personas fueron creadas para vivir en comunidad. Para eso fuimos creados. No podemos estar solos. Para eso fuimos creados para vivir en comunidad. Y saben, a nosotros, Dios, Dios nos creó y nos eligió en Cristo para que fuéramos la alabanza de su gloria. Y luego Él dice en, la, en, en Efesios, capítulo 1, Él dice que nos adoptó. Nos adoptó, andamos huérfanos. Nos adoptó, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios al momento de creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso es lo que dice Efesios 1.5. Se lo voy a leer. Dios decidió de antemano adoptarnos. Dice que de antemano nos eligió adoptarnos como miembros de, la, de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Somos parte de la familia de Dios. Tú y yo somos parte de esa familia, esa comunidad de personas que creemos en Cristo como nuestro salvador personal. Dios nos creó, nos diseñó para ser parte de su familia. Y, y primera de Timoteo 3.15 dice lo siguiente Pablo diciendo en la hey, voy a ir, voy a ir a visitarte pero si me atraso dice, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios esta es la iglesia del Dios viviente columna y fundamento de la verdad Mire, familia de Dios. Esa es la analogía que el apóstol hace aquí de lo que es la iglesia. La iglesia es la familia del Dios viviente. La iglesia es la columna y baluarte la que sostiene la verdad. La iglesia, como todos saben, no es ningún edificio, no es ningún programa, no es este lugar donde nos venimos a reunir, no es una organización. La iglesia es algo a que tú, y yo pertenecemos a lo que eres parte. Tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros formamos la iglesia. Y la iglesia es comunión. Es, es uh, relacionarnos unos con otros. Es donde podemos experimentar la vida juntos. Es aquí en la iglesia. O sea, entre nosotros. Y ahí en la Escritura hay 58 maneras que el Señor ordena, que nos, que, que nos dicen cómo, deben, cómo debemos ustedes y yo conducirnos dentro de la iglesia, donde tenemos que servirnos, donde tenemos que apoyarnos, donde tenemos que estimularnos al amor unos con otros, tenemos que cuidarnos, animarnos, y muchas cosas nos dicen la Escritura. Todo esto es producto, todo esto es evidencia del amor que debemos de tenernos unos con otros, debemos conducirnos en amor. El amor es asunto de conducta, es algo que hacemos. El amor es acción. Primera de, de, de Juan, en el capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: queridos hijos, que nuestro amor, que nuestro amor eh, no sea solo de palabras, no, no solo, solo de, de, de la boca para afuera, sino que lo podamos demostrar con hechos. El amor es acción, el amor es más que palabras. Así es lo que lo que vamos a hablar hoy, se trata de eso, el amor fraternal, el amor fraternal o el, el afecto fraternal y que es esencial para tener una comunidad saludable, una comunidad eh, verdadera y armoniosa, es esencial. Tú no fuiste llamado a creer solamente, a tener fe. Fuiste diseñado a formar parte de la familia de Dios, a estar en comunidad, a vivir en comunidad. Por tal razón debemos de poner ese ingrediente a nuestra fe. Y eso es lo que dice en la carta de segunda de Pedro. Si volvamos a leer, a ver si no, lo hemos aprendido estos, estos par de, de versículos. Dice, 2 eh, eh, de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, que le vamos a agregar? Paciencia, la paciencia, ¿Qué? Piedad es lo que Samuel habló el domingo pasado, esa devoción a Dios. Y el versículo 7 dice, a la piedad tenemos que agregarle ¿qué? Ahí dicen, su afecto fraternal. Afecto fraternal. Y, y a ese afecto fraternal le vamos a agregar amor, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Afecto fraternal o amor fraternal. El concepto aparece en toda la Biblia. Pero la, esas palabras, esas dos palabras específicamente, solo se encuentran en el, en el Nuevo Testamento cinco veces la menciona. Pero está diseñada en toda la, la, la escrituras. El griego tiene cuatro palabras para difer, diferenciar los cuatro tipos de amor que encontramos en las Escrituras. Está el, el, la palabra griega estorge, que significa el afecto natural, el, el amor natural que se da entre familias, amigos. Está también el, el, la palabra griega eros, que es el, es el amor que se da en las parejas, pero casadas, la atracción sexual. Y también está el ágape, que todo el mundo lo conoce. El ágape ese es el amor incondicional, el amor. Eh, eh, sacrificado, ese amor que se da uno mismo hacia, hacia otro. Ese es el amor de Dios, es el amor que, que Dios nos, nos dio a nosotros y nos sigue dando, ¿verdad? Eh, eh, por esa razón, Él murió en la cruz por nosotros, fue, se dio a sí mismo, se puso en nuestro lugar para perdonar todos nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Ese es el amor ágape. Y ese mismo amor, con ese mismo amor tenemos que amarlo a él y también tenemos que amarlo, amar a otras personas. Pero también está la otra palabra griega que se, que se llama Filadelfia, Filadelfia, que ese es el amor fraternal, Eso, así se, se tiene la palabra griega, Filadelfia, es, es demostrar, describe ese, eh, ese, ese afecto, esa estima eh, 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 por la otra persona que le deseas lo mejor, le deseas desea el bienestar a otra persona. Esa Filadelfia está compuesta por dos palabras, el fileo, que significa afecto o amor, y también está la otra, el otro término que es adelfo, que significa hermano. En el Nuevo Testamento se usa exclusivamente y se describe Filadelfia, el amor que, que los cristianos sienten y expresan por otros cristianos. Ese es el amor fraternal. Amarse mutuamente en la comunidad de los creyentes. Amor entre hermanos. Amor en la familia de Dios. Ese es el amor fraternal. Y Dios manda que lo hagamos. Por, y la comunidad la comunidad en sí, la familia de Dios lo necesita. Se tiene que desarrollar, se tiene que aumentar, se tiene que profundizar en su amor a fin de que sea, eh, que sea genuino y perdurable ese amor entre nosotros. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 12, versículo 9 al 10, dice «El amor sea sin fingimiento» amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendoos los unos a los otros este amor es un amor que que implica que cuando nos relacionamos venimos y nos relacionamos unos con otros de una forma estrecha y genuina venimos y nos compartimos nos compartimos nuestros rollos nos compartimos nuestros problemas nuestras preocupaciones nuestras cargas nuestras aflicciones, o también implica cuando venimos, cuando alguien dentro de la comunidad logra algo, cumple alguna meta y está alegre, venimos y nos alegramos juntamente con él. O, todo lo contrario, cuando alguien dentro de la comunidad se duele, tiene un problema, tuvo un fracaso y, y está dolido, venimos, el resto y se duele juntamente con él cuando compartimos a alguien con alguien, cuando ya, ya sea suministros, tiempo, aliento, interés, o cuando damos espacio a las opiniones, a las ideas, a las sugerencias de otros, eso se trata del amor fraternal. Y este amor no es opcional. No muestra favoritismos porque es bien fácil amar a aquellos hermanos que son buena onda, ¿no? que son buena onda, que son cariñosos, que son buenos, pero aquí el amor fraternal incluye a aquellos hermanos difíciles de soportar, así les digo yo, difíciles, que necesitan mucha gracia, ¿verdad? Aquellas personas que no nos gustan por la forma de ser, que son raros, Entonces dice uno, son raros, bueno, es que... Que todos nos vemos raros, ¿verdad? tenemos <ríe> ciertas personalidades que, 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 que a nadie le, le gusta. Pues eh, eh, no, no eh, como que tiene eh, el fulano de tal, tiene cosas que, que a mí no, que no, por que eso no, que no, que no, lo, lo evito. Pero aquí la, el amor fraternal, tenemos que aceptarnos y tenemos que relacionarnos con todos ellos. ¿verdad? La iglesia es una comunidad de, de pecadores. ¿verdad? pero perdonados entonces nuestra tendencia es que, es que nos desagraden las personas a quienes tampoco les caemos bien pero este amor fraternal echa afuera la hipocresía echa afuera la indiferencia el rechazo, es un amor que nos manda que nos aceptemos tal y como somos, que nos abramos, que seamos sinceros eh, y que, y que que debemos de honrarnos unos con otros, o sea, tratar a alguien mejor de lo que se merece, que nos respetemos que nos demos dignidad, o sea eso significa que yo puedo ver la falta que todo mundo tiene falta pero actúo y hablo para honrarlos y les ayudo verdad, no los vengo y los crucifico, los señalo les ayudo tengo que ayudar. De eso se trata el amor fraternal. No es opcional. Es necesario. Es necesario. Es algo que se debe aprender. Es algo que debemos de hacer todos nosotros. Todos debemos buscar formas, eh, formas de amarnos. Este amor no debe de faltar nunca. La comunidad lo necesita para, para, que, para que exista. Necesitamos personas que necesitamos cada uno de nosotros, necesita personas que están a nuestro lado, en las buenas y en las malas. O sea, yo, yo, fíjense que yo he tenido muchas situaciones difíciles en mi vida, de todo tipo, pero gracias al resto de la comunidad, al resto de los hermanos que me han ayudado, gracias a ellos. Yo sé que ustedes tienen experiencias también así. Son los primeros que tienen que, que, que mostrarse ahí disponibles disponible para ayudar en las buenas y en las malas. Cuando alguien te, te deja solo, tiene que aparecer el amor fraternal. Necesitas ayuda, necesitas apoyo, necesitas protección. Todos nos necesitamos unos a otros. Por eso dice eh, eh, el, el autor de Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 1, dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Sigan, tienen que seguir. Independientemente cómo sea la comunidad, hay que seguir amándonos. ¿Va? Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que aprender a llevarnos bien unos con otros. Tenemos que amar a la familia de Dios. Tenés que amar a cada creyente dentro de tu comunidad. Así que es importante que tengamos ese amor fraternal porque eso va a crear una comunidad, como les dije anteriormente, saludable, una comunidad verdadera y armoniosa. Y para que exista ese tipo de comunidad, debemos de reunir una serie de características o elementos necesarios que la puedan identificar como tal. Y quiero compartirte cuatro cuatro elementos que son necesarios para que una para desarrollar una comunidad saludable. Tengo que compartir cuatro. La primera de ellas es, eso que aparece ahí, la pertenencia o membresía. <risa> pertenencia o membresía. En la comunidad tú descubres quién eres realmente, quién eres tú, cuál es tu papel, cuál es tu propósito. Lo descubres en la comunidad donde perteneces. Dice un pasaje, miren, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. Vamos a leer este pasaje, dice, Así que ahora ustedes, los gentiles, ¿los gentiles quiénes son? Los que no son judíos, y aquí nos incluimos nosotros. Ya no, Ustedes, dice, ya no son unos desconocidos, ni extranjeros. Son ciudadanos Junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos, juntos constituimos su casa, su templo, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Aquí podemos encontrar muchas cosas, pero déjame decirte un par de ellas. Aquí se mencionan tres analogías de lo, que, de, lo que, de lo que es la iglesia. Dice que, ¿cuál es una, una de ellas? Que somos el pueblo santo de Dios. Dice que somos la familia de Dios y somos el templo, la casa de Dios. Y también podemos ver acá que tú tienes una identidad a largo plazo. ¿Por qué lo dice? Dice que eres un ciudadano celestial. ¿Sabías eso? Eres un ciudadano celestial. Bueno, aquí estamos viviendo por mientras, ¿va? Pero sí vamos a vivir por siempre. Juntos. ¿te, ¿Te imaginas eso? Juntos vamos a vivir. La iglesia es eterna. Si hay alguien, te voy a decir algo, si hay alguien que no ha aprendido, que no ha aprendido a soportar dentro de la comunidad, voy a empezar a aprender a hacerlo hoy porque vas a vivir toda una eternidad con él ¿verdad? Así que hay que aprender a llevarse bien también te dice este pasaje que somos miembros de la familia de Dios ¿Quién eres? miembro soy un ciudadano del cielo miembro de la familia de Dios o sea yo no estoy solo no estoy solo no no tampoco so, no soy un don nadie tampoco lo eres tú soy un ciudadano, soy, el, soy una pieza elemental del templo de Dios y también tengo un papá. Tengo un papá que me ama incondicionalmente, que, está, que me está cuidando, que está velando por mí. Y también tengo, dentro de la familia de Dios tengo hermanos y hermanas. ¿Entiendes eso? Sí, tienes que entenderlo. ¿Por dónde decimos hermanos? no es un cliché, es decir, sí somos hermanos, sí lo somos, y, y miren un pasaje que no está ahí en, en sus pantallas, dice Hebreos 2.11, dice Jesús, y los que Él hace santos, o sea, los que Él salvó y los apartó para Él, tienen el mismo Padre, dice Jesús, y todos los que Él salvó tenemos el mismo Padre. Por esa razón, Jesús, dice, no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Jesús es nuestro hermano también. ¿Sabías eso? Y miren, y todos somos iguales ante el Padre y recibimos de él lo mismo. Aquí no hay que hacer distinciones. ¿Verdad? aquí no hay que hacer distinción aquí no hay que decir aquí no hay pobres, no hay ricos, no hay, rico, no hay, eh, hay gente que, que está con o sin educación que me voy a sentir superior o inferior o feo, bonito, gordo, flaco raza o nacionalidad todos conformamos el pueblo de Dios todos somos iguales pertenecemos a la comunidad de Dios Tu identidad está relacionada a, las, a tus relaciones. La iglesia se trata de relaciones, la iglesia es la que te define. Correcto. Número dos, otro elemento necesario para desarrollar una comunidad saludable. Compromiso. Compromiso. Para tener una comunidad se requiere compromiso. Este es clave dentro de la comunidad porque crea lazos firmes, crea lazos fuertes, hay seguridad, se brinda afecto, hay una predisposición para colaborar para el beneficio del resto de la comunidad. Y tenemos que tomar decisiones radicales, decisiones difíciles, que son riesgosas para tener compromiso. Y quiero... Quiero compartirte un par de ellas para tener compromiso. En primer lugar, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que ser francos. Tenemos que ser, uh, ser honestos, sinceros, transparentes. Tenemos que comprometernos a ser así. Dice un pasaje, Efesios 4.15. En cambio, dice... Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia, hablaremos la verdad con amor. Y aquí aquí yo me puedo referirme a que tenemos que confrontar, tenemos que confrontar a hermanos, amorosamente, con la verdad en la mano, a todas aquellas personas, a hermanos, que están que andan desordenadamente, que están pecando, o están, están en la tentación, a, hasta ser tentados a pecar. Tenemos que confrontarnos. No hay que dejarlo pasar. Muchas veces, por evitar conflictos o... Por eh, eh, bueno, haber que se, que se va a enojar, dice. Ve, vemos al hermano, lo ignoramos, lo pasamos por alto. Tenemos que tener el valor, el valor de hablarles y de corregirles, decirles la verdad, porque se está dañando a sí mismo. Dice en Gálatas 6:1: Si un hermano está dominado por algún pecado, dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino con, eh, eh, al camino recto pero háganlo con delicadeza con humildad con, con sensibilidad con ternura hay que hacerlo hay que ayudarlo a esos hermanos no puedes hacerte de la vista gorda hay que ser transparentes hay que, hay que andar tenés que tener el compromiso de ser de ser, eh, eh, ser sincero de hablar la verdad y cuando lo hagan, deberías de agradecer. Deberían de agradecer a aquellas personas que, que te confrontan con las verdades. La verdad muchas veces duele. Pero ellos te quieren ayudar. Te quieren, quieren que seas lo mejor. Ellos te están expresando amor cuando lo hacen. Yo agradezco a un montón de hermanos que me han dicho, hey, estás, estás haciendo mal esto. Y uno al principio se enoja cuando lo estás corrigiendo, pero eso es bueno, te están deseando lo mejor. Dice eh, un proverbio, hoy estaba uh, haciendo mi devocional y vi este proverbio, no está ahí en la pantalla, dice, más vale, vale más, perdón, reprender con firmeza que amor en secreto. El amor sincero duele. No hay que andar encubriendo, no hay que andar, no hay que andar uh, de disimulado en la familia de Dios. Hay que amar de verdad, hay que amar de verdad, hay que ser sinceros. Se pierde el sentido de comunidad cuando no hablamos la verdad, ¿verdad? No hay comunidad sin franqueza, no la hay, no existe. Otro, otra decisión otra decisión que hemos de para y comprometernos es ser comprensivos. El amor es comprensivo. Dice Tito 3.2, sean compresivos y traten a todos con amabilidad. En la, en la familia de Dios hay diversidad de personas, hay diversidad. Algunos son buena onda, pero ahí están aquellos que son bien especiales también. Son bien especiales, son difíciles. otros hermanos que te incomodan. Hay, hay, hay hermanos que son bien apartados, un poco sociables. Hay unos hermanos que son bien emocionales, son mecha corta. Hay otros que son inseguros. Hay de todo, hay de todo en la familia de Dios. Pero por algo están ahí. Dios los ha puesto ahí, ¿verdad? Para, que, para, para amarlos, para aprender de ellos y que y, y ellos aprendan de nosotros. Nos tenemos que beneficiar mutuamente. Siempre tenemos que relacionarnos con ellos. Ellos pertenecen a la comunidad también. No hay que ignorarlos, no hay que rechazarlos, no hay que señalarlos, no hay que condenar, no hay que juzgar. Todo lo contrario, tenemos que aprender a entenderlos. Tenemos que aprender a comprender qué es lo que está pasando más allá de, de, de lo que ellos presentan. Todo el mundo tiene un background, tiene un pasado, una historia. Y tenemos que entender y comprender esa, ese pasado de esas personas. Para poder relacionarnos, no tirarnos así a, a juzgarlos. Para que exista comunidad tenemos que procurar comprender y aceptar a los hermanos. Otra, Ese es el, ese es otro, ese es el compromiso de comprensión. Otro compromiso que debemos de tener ser confidencial. Ser confidencial, no hacer público las cosas que te dicen o miras del, del hermano ya sabemos que es lo que estamos hablando acá abajo. El chisme desbarata una comunidad, la destruye. El chisme crea conflictos, produce división. Así que tenemos que hacer el compromiso de parar el chisme. Dice Proverbio 16, 28. El chisme separa a los mejores amigos. División. ¿Y saben qué? Hay unos que... Me da risa, hay unos que espiritualizan el chisme. ¿Sabían ustedes eso? ¿Saben cómo lo hacen? Ah, fíjate que el hermano tal ¿no? se peleó con su mujer, deberíamos de orar por ellos. Y en, el, en, el, en la oración te tira todo el chambre. ¿no? Mira, hay que parar todo eso. Si tienes, si, si alguien tiene la confianza de decirte algo de sus cosas personales, entonces... Hay que comprar un yale, un candado de eso y ponérselo en la boca. Tranquilo, ser confidencial. ¿Verdad? Si sabes que alguien anda en chismes, ¿qué es lo que tenés que hacer? Lo primero que dijimos: confrontarlo. Tenés que confrontarlo. Y si se enoja, pues. Ni modo, ni modo. Yo conocí una familia que a cada rato me venía a ti de la noche, hey, anda a hablar con el fulano de tal. Y fíjate que el pastor, bueno, anda, hasta cuando me dijeron, me dijeron varias veces yo tuve que ir. Fíjate que está, este, este quiere, eh, me quiere decir algo de, de, de vos. Anda a ver qué se puede, anda a ver qué es lo que quiere, qué es lo que quiere decir. Bueno, para no largarles el cuento, esa pareja al final se fue de la iglesia. No quiso, no quiso resolver eso. No, 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 no quiso ser confrontada. Muchos se van, pero la comunidad es importante. La comunidad tiene que estar saludable. Así que hay que parar la chismografía. Tienes que ser el compromiso de ser confidencial. El otro compromiso ser constantes, ser fiel, siempre estar ahí en la comunidad y ser un participante activo. Tienes que estar en contacto de una manera frecuente con el resto de la comunidad no se puede hacer comunidad a control remoto díganme ustedes si no estoy equivocado no se puede es cierto que hay un que tenemos el virus pero estamos ahí qué rico que yo no estoy con la máscara pero ustedes todos están así ¿verdad? pero hay medidas de seguridad y, todo, y gracias a Dios no, no ha pasado nada y tenemos que seguir cuidándonos. Pero no, no te puedes distanciar. No te puedes distanciar para crear comunidad. Dice en, en Hechos 2.42, la primera iglesia. La primera iglesia no la pasaba tan, tan bien. Estaban situaciones bien difíciles. Una de ellas que eran perseguidos para, para meterlos a la cárcel, o para matarlos. Pero dicen ellos... Todos los creyentes, Efesios eh, Hechos 2,42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, dice, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. O sea que los chavos eh, invitaban a la hey, vamos a comer a mi casa. Eh, eso, eso es lo que hacían. Tenían esa comunión entre ellas, hacían la cena del Señor y estaban dedicados a la oración. Así que debemos desarrollar el hábito de aprender a estar juntos, estar en comunión, de estar orando, de estar eh, 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 en, en, a, ahí, este, participando juntos, ¿no? en, en, en nuestras casas, a donde sea, pero estar juntos. Para eso tenés que reunirte, para eso tenés que estar ahí, tenés que participar, para eso tenés que invertir tiempo para estar juntos. Se necesita tiempo para estar juntos. No solo de, hey, aquí estoy. Hola y nos vemos. Tenés que estar, invertir tiempo. Solo así vas a lograr relaciones profundas. Eh, yo sé que estamos en los grupos de crecimiento, están en línea. Bueno, conéctate, conéctate. Toma el tiempo, solo pasamos una hora ahí en, el, en nuestros devocionales o en el grupo de crecimiento. Una hora, invierte ese tiempo, no te, no te acomodes. Es importante estar juntos, eh, eh, desarrollemos esa convicción de reunirnos, porque ahí tenemos la oportunidad de, de poder conocernos más, de servirnos, de aprender, de velar por nuestras necesidades. Es beneficioso estar juntos. Para, porque aumenta el sentimiento de unidad y, amor, y armonía dentro de la comunidad. Así que tenemos que invertir tiempo. La comunidad se edifica sobre convicciones y las convicciones son las que aparecen ahí en Hechos 2.42. Número tres, ya hemos hablado de... Cuatro compromisos, dijimos, tenemos que estar hablar, tenés que comprometerte a hablar la verdad, a ser comprensivo, a ser confidencial y a ser constante. Y número tres, otro elemento necesario para desarrollar una comunidad saludable es la interacción, la interacción. Todos los miembros de la comunidad tienen que interactuar entre sí. Esto es el corazón de la comunidad es edificar relaciones recíprocas, compartir responsabilidades y ayudarnos los unos a los otros. Mire un pasaje en Romanos 12, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo, y nos pertenecemos unos a otros. Aquí pone Pablo, la analogía del cuerpo humano para entender cómo ustedes y yo debemos hacer dentro de la iglesia. Hay varias cosas que podemos aprender aquí. Nos dice que cada parte del cuerpo humano depende de las otras. ¿Cierto? para que sí? ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Así que, eso nos enseña que ustedes y yo somos dependientes unos con otros. Somos dependientes unos con otros. Mire, en la vida vamos a tener necesidades de cualquier tipo. Necesitamos de que otros nos apoyen. Necesitamos que, que, que nos echen la mano. Así como decimos popularmente. Necesitamos que nos ayuden. Y muchas veces de... Deberíamos de expresarlo. Muchas veces nos quedamos callados con la necesidad dentro de nosotros. Estamos con un SOS, pero te callas. Tenés que decirlo. Tenés que decir, acercarte al resto de la comunidad: hey, tengo una necesidad. ¿Quién me puede ayudar? Yo sé que vas a encontrar respuestas que te digan que sí muchas respuestas, o vas a encontrar una respuesta que te mira, ahorita no, pero cuando me desocupe lo puedo hacer. Ahorita no puedo, pero después lo puedo hacer. Pero la expectativa de Dios es que hagas todo lo posible para ayudar al hermano. Así que cuando una parte del cuerpo... Cuando te hieres, yo vi a William con aquel dedo bien, que se tuvo un accidente, William el dedo andaba con aquel nero que parecía, que parecía martillo, todo inflamado. Entonces, te duele, ¿no? Te dolió y, y, y todo el resto del cuerpo ahí está con esa herida, con ese golpe y se duele, ¿verdad? Todo el cuerpo, las partes del cuerpo lo sienten. De la misma manera lo es la iglesia. Cuando estás en una situación así, Necesitas que otros te sostengan, te consuelen, te alienten, te abracen cuando estás en dolor. Solo imagínate estando solo, estando solo, estando lejos del resto de la comunidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te pasaría? ¿Qué pasaría si te cortaras la mano o un pie o te sacaras un ojo? ¿Qué pasaría con ese miembro? Se pierde, se muere. Es exactamente sucede en la iglesia cuando alguien se aleja. Va a estar solo en medio de dificultades sin apoyo. Así que dependemos de otros. Necesito estar conectado para que me apoyen, para que me ayuden, para que me consuelen y animen. También aprendemos de este pasaje que, que así como el cuerpo tiene los miembros que tienen sus funciones específicas, pues la pierna no puede oír, ¿verdad que no? O sea, es el oído que oye. Así también en la iglesia, tiene eh, lo, lo, cada miembro tiene sus funciones específicas dentro de la comunidad. Por eso Dios le ha dado dones, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, habilidades eh, naturales para que puedas servir a otros, al resto de la comunidad. Y tienes que saber cuál es tu don, espiritual. Tienes que saberlo. Tienes que saber cuáles son tus habilidades, todas aquellas cosas que, que a ti te gustan para que las pongas a la disposición de los demás. Yo sé que aquí hay hermanos que, que le sacan el jugo a su don, exagerado. Hay hermanos aquí que, que huelen la necesidad. Sí, así, así, así lo digo, huelen la necesidad. O sea, yo no sé cómo le hacen. Ah, ah, hay unos hermanos bien especiales para servir, tienen ese don para servir. Y huelen las necesidades. Y ahí están, se dispone. Hey, yo lo hago. O, o lo llama, hey, sí, ahí, ahí voy. Pero tenés que sacarle el jugo a tu don. Así que también somos únicos. No somos iguales. Así nos diseñó Dios con roles diferentes. Pero estamos unidos unos con otros. Nos pertenecemos unos a los otros. ¿De qué le sirve el ojo estar separado del cuerpo? Va que no, no sirve. No tiene valor. No puedes hacer lo, eh, lo que Dios te diseñó separado del cuerpo de Cristo. No lo puedes hacer. Así que tú, y tú, y tú, y tú lo que estás viendo allá, tú eres valioso. Tú eres valioso dentro del cuerpo de Cristo. No te sientas indiferente, no te sientas inferior, no te sientas que no servís para nada o, o, o que o, eh, empezás a compararte con los demás. Sé tú mismo, así te hizo Dios. Así te hizo, te hizo de una manera especial y así debes de funcionar dentro de la comunidad. Tú, tú tienes algo que aportar para servir al resto. Así que todos somos importantes. Y por último, el otro elemento es influencia. Influencia. Dice eh, Juan 13.35, Jesús hablando, les dijo a sus discípulos, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que nos manifestamos unos a otros debe ser un indicativo para todos aquellos que no son parte de, de, de la iglesia. Y que digan, estos son seguidores de Cristo. Que ellos puedan ver, que ellos puedan reconocer el amor de Dios obrando en cada uno de nosotros. Cuando practicamos el amor fraternal, seremos atractivos a los no creyentes. Y vuelvo a Hechos 2.42. Perdón, a Hechos eh, capítulo 2. Y voy a referir al versículo 47. Creo que no está ahí en la pantalla. Eh, sí, ahí está. Eh, estos hermanos, esta iglesia, permanecían juntos, se ayudaban juntos, velaban por sus necesidades. Todos estaban pendientes unos con otros. Y sabe lo que pasaba. Ese verso lo dice. Dice, todo el mundo simpatizaba con ellos. Y todos los días el Señor. Añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Simpatizaban con ellos. La efectividad del testimonio de la iglesia en el mundo se verá en tu manera de vivir para otros creyentes. Tú, eso, eso te abre la puerta. Te abre la puerta para que cumplamos la misión que Dios nos ha dado. La iglesia tiene una misión. Y cuando, cuando eh, los no creyentes simpatizan se, y, y se sienten atraídos, por nosotros, eso te abre una puerta para que puedas compartirles el amor de Dios, para, para darles el evangelio y hacer discípulos. Así que la iglesia, la iglesia es la esperanza del mundo. Ustedes y yo somos la esperanza del mundo. No es ningún presidente, no, no, es, no es ninguna organización, no es nadie. Somos ustedes y yo la esperanza de este mundo. Así que sigámonos amando. Sigámonos amando. así Independientemente de cómo seamos cada uno de nosotros, sigámonos amando. Mostremos ese amor fraternal. ¿Por qué no te levantas, te pones de pie, vamos a orar y vamos a pedir la banda que pase acá, si oremos Señor te damos gracias gracias Señor porque es muy claro Señor ahí en tu palabra y nos has dado muchas instrucciones, muchos mandatos para que podamos conducirnos dentro de tu comunidad la comunidad de creyentes, dentro de tu iglesia para que nos amemos tal y como somos para que nos aceptemos, para que nos comprometamos unos con otros ayudarnos, apoyarnos a estar pendientes a estar juntos Señor danos ese deseo de de participar Señor de estar ahí pendientes de estar eh, activos, conectados dentro de tu, de tu cuerpo Señor, tal como tú lo dices en las escrituras, tenemos que estar conectados Señor ayúdanos a tener ese deseo siempre de estar ahí Señor eh, siendo un participante activo dentro de, la, de tu iglesia Dios ayúdanos Señor gracias por ese privilegio que nos da de, de poder anunciar tu evangelio gracias Señor gracias porque somos eh, portadores de ese mensaje tan especial para otros que te necesitan Señor Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.